Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho, koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ovo sedmična tema emisije je zeleno finansiranje. Posljednje decenije pokazuju nam da uz društvene i energijske krize, ekonomska i klimatska imaju izuzetan utjecaj na očuvanje prirode, ali i razvoj jednog društva u skladu sa njom. Sve je veći akcenat u borbi protiv klimatskih promjena na takozvanom zelenom financiranju, kada govorimo o prirodnom i društvenom rastu jedne zemlje. Ovo nam potvrđuje i Alisa Mesihović, magistrantica na Burš univerzitetu, čija je tema magistarskog rada upravo zeleno financiranje. Banke su tije kojima danas šaljemo poruku da se svakako uključe u projekte društveno odgovornog, privatno, javnog partnerstva, da povećaju iznose dostupne za zeleno financiranje, jer jednostavno mi nemamo vremena, vrijeme da se reaguje sad. Sigurna sam da su sve vlasti od državnog, kancionalnog, općinskog nivoa zainteresovane da sudjeluju, jer život se odvija na nivou lokalnih zajednica. Zainteresovana je akademija u nauci je to odavno goruć tema zeleno financiranje, odnosno proizvodnje obnovljive energije. Nadam se da će konferencija podstaknuti mlade ljude da rade istraživanja u tom smjeru, da će podstaknuti predstavnike financijskog sektora da rade na razvoju proizvoda i naravno da će podstaći predstavnike vlasti da iskoriste svoje kapacitete. Jedan od razloga zbog kojih je Sarajka Alisa Mesihović za temu njenog magistarskog rada i uzela oblast zeleno financiranje jeste upravo činjenica da je Sarajka Evo pretpostavlja se zbog klimatskih promjena i nedovoljno primjenjenog takozvanog zelenog financiranja, odnosno ekoprojekata, jedan od najzagađenijih gradova na Balkanu. Činjenica da, recimo, mi koji živimo u Sarajevu, svake zime imamo jedan te isti problem smoga, bolesne djece. Moji sinovi su nekad ko mali imali dijagnozu sarajevski tranhitis uzrokovan zagađenjima, koji apsolutno znači nisu potrebne u Bosni i Hercegovini. Naš potencijal od vjetroelektrane u mesi Sihovni u Hercegovini, na fotici naše hidroelektrane, mi sebi možemo priuštiti da zatvorimo rudnike uglja, da prestanemo proizvoditi energiju. Nama samo treba malo poticaja, malo istraživanja i konkretne akcije u tom smjeru. Sve više se pažnje posvećuje ekoturizmu koji se mijenja u kontekstu klimatskih promjena 
i njihovom utjecaju na moguće financiranje iz bankarskih sistema, kaže Alisa Mesihović. Banke traže povrat na investiciju u što kraćem roku. Međutim, taj kapitalizam je prevaziđen. Ne može više društvo podnijeti da samo određeni ljudi profitiraju u kratkom periodu bez društvene odgovornosti. Znači, društvena odgovornost više nije neki fancy trend. To je neminovnost. To je nešto što više ne može biti isključeno. Onaj problem s kojim se banke susrećuje opet spominut na konferenciji mjerljivosti. Lijepo je pričati o ciljevima održivog razvoja, teško ih je izmjeriti. To je trenutno jedan dijapazon podataka kojem kraja nema, ali svakako sistematizacija je neophodna i neophodno je da počnemo razmišljati dugoročnije. Znači, ne mora to biti dugoročno, banke uvijek razmišljaju naravno kratkoročno, ali to se, taj rok se mora produžiti. Eko Eho Zelena tranzicija koju je Evropska unija nametnula svim članicama Evropske unije, ali i zemljama koje joj teže, među kojima i Bosna i Hercegovina, je definitivno perspektiva budućeg razvoja. Prvenstveno iz razloga što se zelena tranzicija veže za održivi razvoj, a održivi razvoj je uskoje veze sa zelenom ekonomijom. Taj tronožac je posebno važan za našu zemlju i osnova je budućeg razvoja, kaže bivši ministar energije i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Eldar Trhulj. Taj razvoj će se pogledati prvenstveno u korištenju takozvane zelene energije, energije iz obnovljivih izvora, ali on je u zadnjih deset godina doživio toliku transformaciju, tehnološki razvoj, tako da je postao osnova za razvoj malih i srednjih preduzeća. Od proizvodnje vodonika kao energenta, od proizvodnje baterija za električna vozila i tako dalje. Čitav niz primjera i sama činjenica da smanjenje emisije gasova u Europi za 20% je dovelo do povećanja proizvodnje od 50% dovoljno govori o značaju perspektivama za razvoj. Do 2011. godine primjetan je bio zastoj u našoj zemlji kada je u pitanju zahtjev prema energetskoj zajednici, a ujedno i zelenom financiranju. Jedan od glavnih prioriteta vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon 2011. godine u okviru Ministarstva energije i rudarstva u vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem sam bio čelu, je upravo bilo nastojanje da osnažimo zelenu agendu. Podsjeća na to Eldar Trhulj. Tada u tom četvrogodišnjem periodu uspjeli smo donijeti čitav niz zakona koji je bio usaglašen i sa trećim paketom energetske zajednice, donešeni čitav niz zakona iz oblasti energije, zakon o električnoj energiji, zakon o obnovljivim energije, zakon o energetskoj efikasnosti, zakon o nafti i naftnim derivatima itd. Bilo je tu, da kažem, dobrih pomaka. Žao mi je što je u periodu nakon 2015. godine ta aktivnost dosta usporena da smo izgubili ovih osam godina kora u odnosu na energetsku zajednicu i procese koji se dešavaju u Europskoj uniji, ali vidite jednu činjenicu Bosna i Hercegovina zaista ima perspektive, ima ta perspektiva se bazira na kvalitetnim resursima, prirodnim resursima, globalna svjetska kriza je uvijek za pametne zemlje mogućnost razvoja. Nadam se da će naša zemlja doći pameti da ćemo ovu krizu i naše potencijale iskoristiti u funkciji razvoja. Eko Eho Mirko Cvetković je univerzitetski profesor i bivši premijer susjedne Republike Srbije. Sada je konsultant za regionalni razvoj privatnog sektora i korporativne financije. 
Profesor Cvetković je među pionirima kada je oblast zelenog financiranja u pitanju u Republici Srbiji. Vratio nas se na još neke definicije koje se susreću u poslovnom svijetu kada je u pitanju pojam zeleno financiranje. Postoji više različitih, ali specifično sličnih definicija. Ja sam izabrao ovu po kojoj zeleno finansiranje može definisati da su to investicije ili kreditiranje kojim se podržavaju aktivnosti koje su povoljne za životnu sredinu kroz pozitivan efekt na smanjenje korišćenja energije ili drugih resursa, a u krajnjem efektu se smanjuju emisije gasova koji izazivaju efekt staklene bašte. Dakle, malo rogobatno, ali u suštini jasno na šta se definicija odnosi. Moram ovdje da kažem da i oko ove definicije postoje kontraverze koje nisu u osnovi kontraveze vezane za samu globalnu definiciju, već za aktivnosti koje se finansiraju kroz zeleno financiranje, odnosno da li te aktivnosti zaista imaju pozitivan efekt na smanjenje energije ili drugih resursa i tako dalje kao što kaže ova definicija. Prema programu Ujedinjenih nacija o zaštiti okoline kroz zeleno financiranje treba povećati dotok finansijskih sredstava za ostvarenje prioritetnih ciljeva drživog razvoja. I konačno, sredstva za zeleno finansiranje se u principu obezbeđuju iz javnih, privatnih i neprofetnih izvora i kanališu se kroz bankarski sektor u najširem smislu, uključivo i mikrofinansiranje, osiguranje i direktne investicije. Koncept zelenog financiranja relativno je novi i prepoznat je tek u proteklih 10 do 15 godina, kao poseban segment financiranja. Smatra se da je prva obveznica koja se odnosi na zelenom financiranje kreirana od Svjetske banke 2008. godine, podsjeća Mirko Cvetković. To je zapravo nešto što se razvilo posebno u posljednjih 10 do 15 godina, kao poseban vid financiranja. Razlog zašto je ovaj sistem mlad jeste, leži zapravo u tome što se vrlo teško probijala ideja o tome da planeta prolazi, ulazi u fazu globalnog zagrevanja i da će to imati ukoliko se nešto ne preduzme teške posljedice po čovečanstvo, odnosno ljudsku rasu. I taj stav nije bio, mogu da čak da kažem da nije ni dan danas potpuno prihvaćen, ali je bar je većinski prihvaćen. Međutim, postojalo je naročito u početku puno oponenata koji su uglavnom tvrdili da se ovdje ne radi ni o čemu što izazivaju ljudi, odnosno ljudska aktivnost, već da su to prosto geološki ciklusi u razvoju planete Zemlje i da je takvih ciklusa bilo i ranije, tako da mi tu ništa ne možemo da učinimo. Da vas podsjetim samo jedne, ovako ne znam da li da to nazovem anegdotu, ali meni je recimo bilo smešno, kada je bivši predsjednik Sjedinjeg država Trump prilikom njegovog mandata došlo je do ogromnih hladnoća u Sjedinim državama i onda je on izašao i rekao globalno otopljenje, molim te, vrati se, želeći na taj način da kaže da to u stvari nije tačno i da je pitanje da li se tu radi o nečem što izazivaju ljudi ili ne. U svakom slučaju kako raste znači ta, da kažem, svesnost da su ljudi delimično utiču na globalno zagrevanje, tako se i ovaj vid financiranja dobija sve više na značaju.
Zeleno financiranje dio je ESG koncepta, odnosno sistema koji je zamišljen kao dizajniranje poslovnih aktivnosti kojima se obezbjeđuju razvoj i uvažavanje prirodnih zakona i oblasti, socijalne odgovornosti i načina vođena određene kompanije. Profesor dr. Mirko Cvetković. Ovdje se zapravo radi o konceptu i standardima koje predstavljaju upustvo kompanijama kako treba da pripreme svoje aplikacije da bi mogli da apliciraju za financiranje i naravno ovdje kao što vidite imate tri dela te definicije. Jedno je ekologija, drugo je socijalna odgovornost i drugo je način vođenja kompanija. Pre otprilike dve godine u regulativu Evropske unije je uneta obaveznost primene kriterijuma i standarda u finansijski sektor, dakle da banke mogu da to propisuju kao da bi mogli da vrše evaluaciju prispelih aplikacija. Održivo financiranje dakle, je direktno vezano za ESG kriterijume i ono sadrži sve ove tri komponente kojima sam govorio, dok je zeleno financiranje zapravo samo deo tog koncepta jer se on odnosi na ekologiju, a manje na socijalne i ekonomske aspekte, ali je svakako deo. Zašto je ovo važno? Ako se vratimo ranije na onu priču oko kontraverzi vezano za samu definiciju i da te kontraverze u suštini se odnose na to da li neki projekat zaista doprinosi ili ne doprinosi ciljevima zelene ekonomije, e upravo preko ovih kriterijuma koji u osnovi su pre svega tehnički kriterijumi je moguće napraviti tu distinkciju kod definicije šta je to zeleno financiranje. Zeleno financiranje ne spada u financijske aktivnosti koje su dominantne na tržištu, ali iz godine u godinu postaju sve značajnije. Njegovo učešće na svjetskom nivou nije zanemarivo. U 2012. godini ono iznosilo svega 0,1% od ukupnog financijskog tržišta, dok je u 2021. iznosilo 4%, što znači da se za nepunu dekadu povećalo 40 puta što je zaista spektakularni rast. Organizacija Climate Bond Initiative je dala neke podatke iz kojih možemo da zaključimo kakav je obim u nekim, da kažem, novčanom izrazu, a ne samo relativnom. I prema njihovim podacima, znači kumulativno otprilike negde do sredine marta ove godine, je izdato 2,3 triliona dolara obveznica, malo se razlikuje cifra u odnosu na onu koju smo ranije čuli zato, dok je samo u 2021. godini bilo 500 milijardi dolara, što znači polovina triliona dolara, tako da kažem, dakle jedna četvrtina je samo u jednoj godini. U ovoj tekućoj kalendarskoj godini do znači sredine negde marta izdato je 100 milijardi što je otprilike na nivou 2021. godine i to pokazuje određeni zastoj u odnosu na originalna očekivanja. Originalna očekivanja su bila da bi do 2025. moglo biti kumulativno izdato oko 5 triliona, međutim očigledno je da dolazi do određenog 
da kažem, usporavanja zelenim obveznicama. Međutim, eto, verovatno iza toga stoje određeni problemi ekonomske i političkog karaktera ratu u Ukrajini i tako dalje. Za Srbiju ne postoje organizovano prikupljeni podaci, ali postoje orientacione procene. Prema jednoj od njih u zeleno financiranje je do sada plasirano između 200 i 300 miliona evra i to najvećim delom inicirano kreditnim linijama međunarodnih finansijskih institucija. Zeleno financiranje najčešće nalazi svoje izvore u okviru domaćih i međunarodnih javnih institucija, ali i preko privatnog sektora. Mirko Cvetković kaže da neusaglašnost između dugoročnih efekata i kratkoročnih interesa investitora je najčešći i ključni izazov. Jedino samo dobro uređen državni sistem ima kapacitet da se nosi sa izazovima koji su nemnovni kada je u pitanju zeleno financiranje. Stava je to profesor dr. Mirko Cvetković, konsultant za regionalni razvoj privatnog sektora i korporativne financije za Republike Srbije. To su ta tri glavna izvora i najviše se realizuje preko sistema komercijalnih banaka, razvojnih banaka, i budžeta pojedinih država i naravno privodno financiranje i sobstvenih sredstava. U našem regionu najznačajniju ulogu obezbeđuju sredstva za zeleno financiranje koje obezbeđuje Evropska unija kao i budžeti pojedinih zemalja regiona. Evropska unija je krajem prošle godine saopštila da je obezbedila milijardu evra bespovratne pomoći za financiranje u energetiku u zemljama Zapadnog Balkana i to 500 miliona za kratkoročne i srednjoročne zelene investicije, projekte u emisiju iz obnovljivih izvora, energetsku efikasnost, interkonekciju itd. i drugih 500 miliona za subvencionisanje računa domaćinstvima zbog krize. Pitanje je da li ovih drugih 500 mogu da se smatruju kao zeleno, ali je ipak to jedan zajednički paket. Jedan od značajnih kanala zelenog financiranja na Zapadnom Balkanu je Evropska banka za obnovu i razvoj, koja preko kreditne linije za zeleno financiranje pod nazivom GEF, to je Green Economy Financial Facility, je odobrava sredstva fizičkim licima za financiranje energetski efikasnih tehnologija pri obnovi stanova, porodičnih kuća i zgrada. Također se mogu dobiti i bespovratna sredstva. U Srbiji je sektor komercijalnih banaka uključen u zeleno financiranje i predstavnici Unikredit banke kažu da je ova banka lider kada je u pitanju ovaj vid financiranja u Srbiji. Ja nisam proveravao, oni su imali krajem prošle godine jedan skup na sličnu temu pa je bilo i ovo pitanje i tom prilikom su dali takvu izjavu, pa ja prosto kažem, ograđujem se ako nije tačna, ali to je izjava koja se čula. To nije moguće da pojedinac uradi, već mora da se država umeša, da pripremi opštu regulativu, da obezbedi poresku politiku, da kroz budžet obezbedi sredstva za direktne posticaje, da komunicira sa javnošću i objasni znači zelenog financiranja i da postiče i promoviše privatne donacije u ovoj oblasti. Slične mere već se realizuju u EU, ali pošto se radi o novom vidu financiranja, bit će potrebno još vreme da one budu i efikasne. Eko-eho
Dakle, ono što se može zaključiti je da zeleno financiranje, iako je relativno nov vid financiranja, iz godine u godinu bilježi visoki rast. Očekuje se i usoglašavanje konačnog teksta definicije zelenog financiranja na globalnom nivou i to uz pomoć ne samo financijskih, već i tehničkih eksperata. Uloga države i njenih institucija u prevazilaženju aktualnih ili pak naktanih poteškoća sa kojima se agenda zelenog financiranja može susresti od presudnog je značaja za razvoj i život u skladu sa prirodom. Eko-eho I ovu emisiju realizovali smo partnerstvo sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Stanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Nirhad Ganjgo. Muzika